0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家持续来到节目现场啊！上次我们讲到了非洲动物大迁徙，很多人有很好的回想啊，因为告诉我们说这真的是难得一见的奇景，太精彩了。你在现场呢，当然看到很多残酷的现实，但这也就是动物世界的美好啊。那么就是这些互相的攻击、咬食，那接下来成长茁壮，下一代再兴起。本来就是一个动物世界当中很自然的法则，所以大家放开心吧，来了解一个不同于我们的世界，也还蛮不错的。不过今天我们进入了另外一个非洲的场域啊，当然还是要看动物，但是跟这个非洲大迁徙的动物就很不一样了。而且我们要了解这个场域当中有很多很特殊的地形，大家可能真的要花一点时间去了解，你在游玩起来的时候将会觉得更有趣。接下来，我们还是要请到这个非洲女王、非洲达人，我们欢迎伊莎贝尔
1: 。大家好，我是伊莎贝尔，很高兴呢来到天宜情报站，来跟大家分享
0: 东非的所见所闻。我们知道这个伊莎贝尔去过非洲，已经上一次他告诉我们说至少三十次以上，他只没有去过刚果共和国哈，嗯啊、就是中间呢六七个国家而已。是但是就我对非洲人的认知哦、啊，他对我们这种瘦瘦的女生其实都没有很感兴趣吧？嗯,嗯，对
1: 我们真的是不太受欢迎，太瘦的、呃，尤其天宇主播身材实在。太好了，你在非洲应该是没有办法得到任何王室的青睐
0: ，所以我们在那里也很难有艳遇。哎呀，你看那些国王的妃子啊，每个都非常的风雨。嗯、因为对于非洲人来讲，你要吃得好，长得这个风雨一点，才代表你家是有钱的，是富是，没错。嗯，是这样的。我只是要告诉大家，也不用因为我们想要去非洲，就刻意把自己养得很胖<笑><笑>我们就维持正常的体态就可以。是。不过我们一开始的片头，大家都有听到说啊，虽然我们的眼睛长得很小，但是我们的视野可以很大。接下来我们一开场这个动物哦，如果我们的眼睛小的话，它应该只有一点点，但是它的身体呢出来的时候吓死我们了，因为胖到一个不行，三百<笑>公斤吧。接下来介绍这个动物呢，就是河马。大家觉得河马行动应该很迟缓啊，应该很可爱啊，应该很亲民。Oh. No 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 no！ no. no, no, no. 伊莎贝尔告诉我们事实
1: 。是的，上一集节目当中呢，跟大家分享了一些动物、啊，那主要呢就是动物大迁徙的过程当中的动物。但是呢，在非洲大地呢，到处只要有河有。沼泽的地区呢，我们都可以看到成群的河马。那河马呢，其实，在古代的文献当中，尤其是在埃及的古代文献当中，嗯、早就出现了。嗯、那河马呢，可能我们看起来它体型胖胖的、圆圆的，觉得呢它是非常可爱的动物。其实不然啊，河马除了它的体型非常的庞大之外呢，其实基本上呢，它算是性情比较凶猛的
0: 。哦，呃、<物>性情凶猛，是的。我们以为这种动物比较无害嘞
1: 。哦。当然呢，在平常的情况当中呢，我们会发现说，他可能就是身体一半浸在水里面，只露出了他的小小可爱的耳朵呢，以及眼睛，还有他的大鼻孔在喷水，或者甚至呼吸、乘凉。但是事实上呢，河马呢，它算是性情比较暴躁的。那我们在埃及的文献当中呢，知道说，埃及的法老他自己就认为他自己相当是神。那谁敢挑战埃及法老呢？只有尼罗河的河马。当河马呢被法老的船行经,经过的时候，触碰到的时候，非常生气，他才不管他上面载的是谁呢，他会把这个法老的船打翻。所以呢，在呃非洲来讲呢，不仅是非洲人
0: ，甚至呢很多其他生物都非常的害怕河马的。哦，所以你不要觉得它温驯哦，第一个它的咬合是相当的惊人的，就是这个咬力啊，它<是>一大张开嘴的时候，它可能可以把这个。鳄鱼的头啊，咬掉一半喽，哈，然后接下来他会用力的甩嘛，哈<是>，他如果真的。暴怒的时候，他会上陆地上来哦，他还会追你哦。那你不要觉得说他跑不动哦，<是>告诉大家，他爆发力非常的惊人啊，他是一个短跑高手啊。没错<錯>，呃，你看过那个影片的时候，就觉得说天哪、啊，不要再觉得自己胖跑不动好吗？看看河马，想想自己，<笑><笑>我们要用动物来看看我们自己，就会知道我们真的有非常多的不足。没错，<笑><笑>接下来这个不足的可能会让很多的男人哦，觉得说我们真的很想学习它，就是狮子了哈。我们常常在那个悬崖断壁上面哦，或者是在非洲草原上面看到一只狮子、两只狮子哦，哇，那个鬃毛之长啊，那个风吹过来，好像在拍洗发精广告，有没有？<笑>那应该都是公狮子吧？对，没错，因为失
1: 踪的当然都是公狮子。嗯那他们都不做事嘛，嗯、就在那边吹风嘛，真的很令人生气耶！真的就如大家所说的，为什么我们说母老虎、母狮子、<虎>母狮子都是很凶的、嗯，都是很凶的。公狮子呢，基本上他们就是在他自己的家族里面，那他等于是一家之主，那他不太负责这所谓的狩猎的活动，主要的狩猎活动呢，都是靠母狮子还有一些比较年轻的小狮子来负责。那公狮子它基本上真的就像天意主播讲，就是白
0: 美形象比较重要。哎呀，嗯，那么如果你看我们 YouTube 影片，就可以看到了好多狮子啊，他们就坐在山壁上面吹风的那个景象啊。你要知道这个女权的不公平，从狮子的世界当中也可以看得出来好、啊，这是很有趣的话题哦。不过接下来我们要讲这个行程当中啊最厉害的几个景点。嗯这几个景点呢，是不是一般人可以去，所以你千万不要想说啊，你去非洲的时候来个自助旅行，告诉大家那个交通你就快要疯掉了。<错>然后路上你可能会碰到很多狮子啊、大象，你也不知道该怎么处理哈。嗯、<哼>所以接下来这个景点超级厉害的，叫做吉利马扎罗山。翻开课本，我们知道它应该是非洲的最高峰，<错>多高呢？海拔5895公尺
1: ，嗯、5 8 0 0多公尺。而且它是全世界呢第二大的独立山体。那在平地上来讲呢，因为它是一个独立山，你很难一窥全景，你一定要在一定的距离，甚至呢，在做这些国内线班机的时候，你才能够看到。哇哦，原来下方白雪皑皑的山呢，就是吉里马扎罗火山，它的海拔相当的高。我们要知道说，在东非啊，尤其肯尼亚、坦桑尼亚这些国家呢，他们都属于高原的地形。嗯、也就是说呢，在我们的一般的平地的时候，它已经有海拔一千多，哦、甚至一千五百公里。所是高原，高原上面还有高山
0: 峰，是<對>，所以就更高了。是，是嗯
1: 、所以呢，吉里马扎罗火山呢，在东非的行程当中呢，一般来说比较少去安排。嗯、但是呢，在国外哈，尤其是这欧美人士呢，嗯、他们非常喜欢这个所谓的去山区的践行。嗯、不管是你要去登顶，或者是在践行活动当中呢，在非洲也都是非常容易的。而且我们的行程当中呢，也都会去安排一段的这个所谓的践行活动，让大家来到了非洲，不是只有看动物哦<哇>、呃，不是只有看草原，我们还可以去到欧洲的，像瑞士一样，我们也可以对阿尔卑斯山系。啊、对，那我们来到了。东非当然呢，就是不能够错过，一定要去造访一下乞力马扎罗火山。虽然呢，呃，登山呢不是一般人能够真的就是完成这样子的行程，而且呢，它也需要花费将近五六天的时间呢，嗯、所以呢，我们就安排就是进行的高度呢，大概到海拔两千七百公尺左右，从一千八百多公尺到两千七百公尺左右，让大家呢尽管不能够登顶，也可以回去告诉亲朋好友说。Hello， 我,去去我曾经去过吉力马扎罗火山，哇，人
0: 生成就解锁啊！<的>千万不要想说我要登顶哦，拜托，五千八百九十二公尺， oh, 等你登顶的时候，我们已经不知道在哪里了，所以千万不要做这样的梦想。你要做很多很多的装备，是<的>但是去山林当中走一小段是可以的，嗯、而且去享受一下。非洲的最高峰啊，这个真的是觉得蛮有意思的。但我好好奇哦，那里面会看到动物吗？哦、呃，会看到一些比较就
1: 是草食性的动物，嗯、像邓羚啊，然后斑马，
0: 甚至一些猴子，还有一些鸟类。哦，嗯、所以它随着高度慢慢变高，它出现的动物种类当然也会因此而跟着改变。<是>那里面当然有一些原生的非洲人、啊，那会给予你相当的协助。这个大概就是在吉力马扎罗山，要去真的很不容易啊，所以要把握这个机会啊，做一个人生解锁。另外一个<是>当然稍微容易一点了，但是一般呢、哦，我们也不太会想要去这里哈、哦，它也是一个火山谷。这个地方呢，我用中文讲一遍呢，它叫做恩格鲁恩格鲁国家公园。<笑>但是呢，伊莎贝尔一直批评我的发音，他<笑>觉得我实在是太震惊了，哦、并不是这样讲。<笑>接下来呢，他教大家一段特殊的恩格鲁恩格鲁国家公园的发音。
1: 首先讲的是比较正统的英文版的发音呢，叫做 englu e 对，但是呢，大家可能会觉得说，嗯。这个是什么呀？对啊，这是为什么要叫这个名字呢？嗯、那我跟大家一样，当时呢十几年前的时候，第一次去的时候都非常的好奇，所以我就问了当地人呢。那一次是刚好也去拜访马赛村的时候，我就问说：“诶，为什么你们这边要叫做恩格罗恩格罗？”他讲说：“嗯，你不知道吗？”他说：“因为这个是马赛人给他取的名字，快哦，啊、快哦，精彩的来喽、啊！啊，那我说，那为什么马赛人要给他取这样子的名字呢？”<笑>他说：“因为呢，当时马赛人来到了这个火山口以后呢，发现他在这两百六十平方公里左右的区域呢，居住好多好多好多的牛羚哦，对，牛羚呢。”的英文呢叫做 Wild Beast， 这是荷兰人呢、嗯、给他们的一个名字。嗯、那我说，那为什么不就叫做 beast, Wild Beast 啊、嗯、National Reserve 呢？为什么要叫做 Ngoro Ngoro 呢？答案来了，因为呢，当时马赛人也不知道要叫他们,他们来到的这个地方叫什么名字呢，所以呢，他们就一个动物的声音来做它的名字，<笑>也就是牛铃的声音是什么呢 ？Ngoro Ngoro。<笑><笑>大家知道了吗？这就是牛
0: 铃的声音，<笑>真的是这样的故事吗？真的是这样子的故事，所以到现在去到现场也是很多的牛铃
1: ，是啊，非常多的牛铃，因为呢，呃、其实在这个恩格罗恩的这个恩格罗对火山口的国家公园呢，它等于算是一个半封闭的国家公园。嗯嗯那它的自然生态呢，就是草地啊，还有一些水源非常的丰沛，嗯、所以呢，很多的动物喜欢在这里，哦、所以来到。恩格鲁恩格鲁国家公园呢，大家不用担心看不到动物。这里呢，长年以来呢，都集结着大量的动
0: 物。我懂了，因为它就是一个像盆地一样嘛，像比较凹陷那个地形，地嗯、然后又有水源，又有草地，因此当然就容易造成了动物的聚集，所以应该是一个动物大本营啊。来这里什么都可以看得到啊。那火山的地形呢，也非常的宜人。所以在这里呢，马赛族也生长的非常的好吧，跟我们介绍一下这个。也在肯亚当中最重要的一个部落就是马赛了
1: 。是，其实马赛人他们原来的栖息地呢是在我们上一集有介绍的塞伦盖提国家公园。嗯、然而呢，就是随着一些当地政府啊，还有一些部落上面的一些纷争啊，马赛族呢，他们就慢慢的就往北移、嗯、到了我们现在所知道的马赛马拉国家公园。嗯、所以呢，这个国家公园呢是以这个族人的名字来命名的。马赛人呢，其实跟非洲很多的原住民，嗯、他们是属于游牧民族，逐水草而居。他们这个族人呢比较特别，我们可以看到呢，他们的身材啊，基本上呢瘦，很瘦长，嗯、高高的、嗯，非常非常的高。嗯、那这个族呢，他们主要呢，毕竟是属于这种部落的社会啊，嗯、他们还是维持的非常传统的生活。嗯、在他们的社会当中呢，是以你拥有多少个孩子。还有拥有多少个牛来判定你这个人的部落地位？部落地位，对，部落地位。那马赛人的特色呢，就是衣着，就是、说他们喜欢用那种色彩比较鲜艳的布料，所以就知道了。对，的没有错，对，不像有一些部落，他们可能会用很多很彩色的一些头饰、珠饰、嗯。当然，他们也有，嗯、不过呢，他们主要都是用一些比较彩色的布料啊、嗯呃，来去做一些这装饰。而且我们仔细去看哦，他们男生女生都是光头、oh, 哦，没有说没有女生留着动动呃留长头发，动动然后男生是剃光头，或者说他们是战士啊，嗯、就是 warrior， 然后有特殊的装扮。当然，他们也有你，如果你的身份是战士的话呢，他们除了手上会拿着一个象征权柄的毛以外呢，他们通常是穿着黑色好<动>黑色的这布料。那马赛族他们的比较特色，有一些跟其他族类比较不一样的地方呢，就是他们真的是非常善于长跑
0: 哦，所以肯亚长跑冠军都是来自马赛族很<多>、哦，很多很多很多很多，哦、因他们体型就是这样，对对不对？瘦瘦高高的，然后跳跃力又极没错，对对不对？黑<他們 S 1> 主播讲的，的对，重点就是我们看他们的跳跃，嗯、有
1: 的时候我们可能说哦，要一般人跳跃，我们穿的是气垫鞋或者是篮球，很好跳。我们要知道他们穿的鞋呢是皮做的平的，你看到脚就很痛。对，而且我就觉得他们好像都是扁平足，<笑>可是他们可以在平地上直接这样往上跳一公尺，所以他的膝盖是有弹簧啊很難很
0: 難，
1: 很难很难。不信呢，我们所有的听众还有 YouTube 观众，我会放上马赛人跳跃的画面，<對>很厉害。你们可以自己在家里跳跳看。<笑><笑>赤脚哦，赤脚就好像非常的不容易。那这个呢，就是马赛族呢，在世人的印象当中呢，这种、个、非常不一样的地方。
0: 当然，马赛族也因为观光客越来越多啊，所以他们也发展出了一些其他的观光手工艺产品啊。<是>啊，我去非洲的时候、啊，常常被这个马赛族人啊围绕在车子旁边啊，然后来进行兜售嘛。嗯、<哈>没错，我还记得我们有一次 safari 车子卡在水坑里面啊，其实我们也没有通报，我们想说自己慢慢的哈来解决，嗯、所以司机跟我们就下来要推车，<笑>结果呢，大概30秒呢，就聚集了无数的马赛人在我们的旁边。<笑>然后每一个都黑黑瘦瘦高高的，有点惊恐感，当然也顺利的帮我们脱困啊。所以这个非洲也是一些很特殊的体验啊，也分享给大家。嗯、<哼>刚刚是恩格鲁恩格鲁国家公园，恩格鲁恩格鲁，格鲁哦，这个学的很像，好吗？<笑>接下来我们要到另外一个地点啊，当然它是在比较远方的地方啊，但是在这里看到的景观哦，可能跟刚刚讲的就比较不一样了。是，如果你要看到那个红色的鸟翩翩飞起的样子。一定要在这里了，伊莎贝尔帮我们介绍一下。
1: 是，那我们接下来呢要为大家介绍的这个国家公园区呢，它的特点呢是有很多的 flamingo 火
0: 鹤火哦，火鹤。火鹤如果我用这样来比喻嘛，在这个木栅动物园进门口的地方，嗯、<哼>就有一大群的红鹤、火鹤。对一些繁殖的版本在那边，但是在这个地方完全都是野生的，都是自
1: 然的。嗯、对，不仅是在我们现在所要介绍的叫做纳库鲁，纳库鲁、纳库鲁国家公园呢，可以看到非常多的火鹤。那有人说红鹤，有人也叫做火烈鸟。其实呢，在其他只要有水域的地区呢，我们都可以看得到啊，这一些火鹤。当然呢，在非洲。要看这些火鹤呢，基本上不是太困难，但是呢，要看到这种非常壮观的一大片的火鹤呢，鹤我们就要去到特别的景点。以往呢，可能在 Bulgaria 国家公园区呢，也可以看到这个成群的这个火鹤，但是呢，随着气候的变迁，还有呢，其实为什么火鹤的羽毛是红色的呢？嗯，为什么？为什么我们叫它火鹤呢？嗯、其实呢，我们知道说鹤的这种类，基本上它们的羽毛呢，就是以白色为底。对。那为什么在这里的这个火鹤，它们的羽毛是带点红的？对，粉粉粉粉的粉，对，非常的漂亮渗,渗透的这种感觉，对，非常的漂亮。那主要原因呢，就是在那库鲁。湖里面呢，他们的湖中呢有很多的这所谓的藻类， oh, 还有一些浮游生物， oh. 那这些藻类跟浮游生物呢，他们就是这些火鹤最喜欢吃的这个食物的来源。火鹤呢吃了这些的藻类跟浮游生物之后呢，造成。它的这个身
0: 体的羽毛色的改变，没
1: 错，哦、对，所以是因为这
0: 样的是因为食物的关系，场域出现了这么多的弗朗明狗，
1: 没错。那我们也可以在其他地区看到这所谓的这个弗 n g o 但是呢，他们的这个羽毛的颜色呢就没有这样子这么红。那主要因素呢，就是因为他们所吃
0: 的食物有关。懂。接下来这个问题就非常的困难了，因为啊，伊莎贝尔说，虽然他去了非洲哈、哦，这个动物大迁徙十五次，但他始终没有搞清楚过，就是非洲的鸟类
1: ，真的，<笑>非洲的鸟类。那我为什么这次要在这一集呢？特别介绍这个纳库鲁国家公园。<對>那这纳库鲁国家公园可以说是鸟类的天堂啊！<唉>我真的去了这么多次，还是搞不清楚。你大概只认
0: 识火鹤吧
1: ？<笑><真的><笑>对。然后但是你必
0: 须知道，在非洲的这些野生环境所长的鸟类，真的跟我们在台湾所看到的完全不一样。嗯嗯嗯
1: 对，在非洲近年来，尤其最近这一二十年，台湾的旅游市场上呢，真是越来越夯啊！嗯、主要呢，就是大家越来越崇尚这种比较自然的生态之旅。<是>再来呢，就是真的你要看到一些我们可能一般在自然环境当中，甚至在我们的一些媒体里面看不到的一些动物比较出现
0: 的，真的你就要到一定得现场
1: ，到现场，而且不是太
0: 困难。请问一下，我们需要花多久的时间？多少天的时间？你觉得这样的行程是比较足够的呢？如果说
1: 从上一集呢所介绍的塞伦盖蒂国家公园、马赛马拉国家公园，还有呢刚刚介绍的恩格罗恩格罗国家对保护区、吉力马扎罗。呃，火山区，那、嗯、以及纳库鲁国家公园区的话呢，我相信呢，最少也要十到十二天左右、哦
0: ，至少要花上十二天的时间。<对>我是觉得这样子哈，大家一定要把梦想清单列一下哈，把假赶快请好，因为距离七月到九月的动物大迁徙还有一点时间。<的>但是说实在呢，你现在不去呢，接下来你再去，我们也不保证你到底能够看到什么，<的>因为美景只会越来越少。经过这两三年的修复，其实对非洲的大地也许是一件还不错的事情好,好事。对对，那接下来我们就要讲到这个比较严酷的问题，因为我们知道非洲呢是以观光为很重要的一个经济收入的来源、啊、<是>因为我之前去非洲的时候呢，有住过英国女王的书的饭店，啊、饭店这个叫 Tree Tops， 但是据说她现在已经不在了嘛。
1: 对，因为受到这三年的疫情的影响呢，在二零二一年的十月份，他、哦、们目
0: 前是公告是暂停营业。你看多可惜啊！大家听过那个故事没有？就英国女王伊丽莎白二世，就是刚刚过世的这一位，嗯、她那个时候呢到非洲去嘛，跟她的夫夫婿去度蜜月，<婿>上树之前呢还是公主。就没想到呢，英国国王就驾盟的消息传来了非洲，所以他下树的时候就变女王。这一切的事情发生就是在这个 tree top 的，是屋里面，对<的>里面挂了好多好精彩的照片
1: 。对,、啊对啊，而且他曾经下他的房间，现在当然都是那种一房难求的，你只要提前预定的话都有可能。可是
0: 大家都知道，就是说。呃，也很多因为疫情而改变了很多的事情啊，疫情可能也改变了非洲经营的模式啊。但是大自然呢、啊，它不会管你什么疫情啊，不会管你啊经济的状况怎么样啊，样它会发生的，的依旧会发生。它哪一天不会发生的时候，它也不会告诉你任何原因，这件美景可能就不在了。所以大家要把握时间，一定要赶快哦，去一趟非洲动物大迁徙，绝对会让你不虚此行，是吧？是吧？
1: 当然喽，欢迎大家呢，在我们人生的梦想清
0: 单里面呢，尽早的把个勾，早点实现，越快越好。今天谢谢伊莎贝尔来到现场，我们今天的天仪情报站就到这里了。天仪情报站，你说在,在不在？拜拜拜拜。